0: Hallo, liebe Einsatz für Pixelhörer. Wie bereits versprochen, gibt es nun den zweiten und letzten Teil der diesjährigen E3-Folge. Als kleinen Bonus gibt's im Anschluss an die Folge noch einen, ja, knapp sechseinhalbminütigen Outtake, der in einem durchgeht und komplett ungeschnitten ist. Und jetzt aber ohne weitere Umschweife ab zur Folge.
1: Viel Spaß. Was war denn die nächste PK? Square Enix. Oh, das war ja eigentlich gar keine PK, sondern nur so eine Trailer-Show wo der Square Enix-Chef kurz gesagt hat, hallo Square Enix-Fans, hier kommen ein paar Trailer. Und dann kamen irgendwie fünf, sechs Trailer hintereinander. Ja. Da, da, da lacht er schon. Ja, es die waren, die abgestraft wurden dafür. Ja, ich, ich, fand, ich fand's jetzt nicht verkehrt. Ähm, ich hatte auch gar nicht drauf geachtet, dass es keine PK ist. Und hatte jetzt eine richtige PK erwartet und war dann auch so ein bisschen enttäuscht, dass es nur so ein paar Trailer aneinandergereiht waren, um ehrlich zu sein. Das meiste hat mich dann auch nicht so vom Hocker gehauen. Bis auf Kingdom Hearts 3, das ist ja mega. Da ist jetzt die Tussi von Frozen dabei, Carsten. Schon wieder.
0: Ey, es ist mein Spiel, ja, ich merke schon. Oder spätestens nächstes Jahr, da geht's richtig rund
1: zweimal Frozen. Ich kann es kaum erwarten. Unglaublich. Ja, natürlich ganz viel Scheißdreck, den kein Mensch interessiert, wie Kingdom Hearts 3 oder wie Final Fantasy 14, irgendwie DLC für Multiplayer Online, blub, blub, blie. Schließ doch nicht von dir auf andere trotzdem, das kannst du doch nicht machen. Hör mal,
0: hier gibt's Leute, die zuhören, die das wahrscheinlich geil finden und ja, die es ja geil
1: finden, ich behaupte trotzdem Ja, aber du trotzdem, kannst doch nicht einfach sagen, dass keine, keine Sau interessiert, dass kein Hahn kräht danach. Nein, sorry, Final, ein Add-on für Final Fantasy XIV, das interessiert keinen Menschen, die Ich meine, sorry, der Typ, der Final Fantasy XIV auch online zockt, der soll halt vorbeikommen und mir auf die Fresse geben. Es interessiert <lacht> mich einfach nicht und auch keinen Ich rede von Kingdom
0: Hearts, Mann. Das ist eines der, der ganz groß erwarteten Spiele von Square Enix.
1: Ja, meiner Wegen <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> <Das> ist
1: großartig. <lacht> auf jeden Fall haben sie aber einen Titel angekündigt, beziehungsweise zwei, die ich wirklich interessant finde, neben dem anderen Mumpitz. Und zwar, äh. <lacht> das <ist einfach> gut. <lacht> der, der lacht sich wieder schlapp. Ja, weil
0: du wieder, ach das ist, Typ Schmecks, was nicht interessiert, war es sterbe, aber alles andere kriegt hier 20 Minuten eingeräumt.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> das ist einfach gut, ey. Und zwar haben sie ein neues Spiel von Platinum Games angekündigt. Leider nur mit einem Render-Trailer wieder. Das ist so ein bisschen, ja, da hat man ein paar Ritter gesehen und eine Kirche oder eine Burg im Hintergrund. Und dann war der Trailer auch schon wieder vorbei. Die Ritter sahen aber sehr Dark Souls-mäßig aus. Waren ganz schön designt. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Äh, jetzt musst du mir helfen. Das hieß Babylon Fall. Fast Babylon's Fall. Jawohl, Babylons Fall. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was man da noch weiteres erfährt. Ich bin angeteast, ich bin heiß. Platinum Games ähm, machen immer mindestens solide Spiele und haben diverse richtig, richtig geile Dinger gemacht. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ähm, mal abwarten, was es wird. Aber das Platinum Games wird keine Scheiße abliefern.
0: Ich habe auch ein gutes Gefühl, aber es ist einfach viel zu wenig. Lustig in dem Zusammenhang, Platinum Games hat ja zuletzt gesagt, sie bringen einen actionartigen Titel, der das Genre verändern wird, irgendwie sinngemäß erschüttern wird. Und, äh, naja, falls es Babylons Fall ist, das <lacht> sah jetzt erstmal noch nicht so aus, dafür war es halt zu wenig.
1: Das ist ja fast so innovativ wie in Final Fantasy VII Mickey Mouse reinpacken.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und das weitere Spiel, über das ich reden möchte, zumindest kurz, weil der im Trailer hat man auch nicht viel gesehen, ist, Carsten, jetzt helf mir. The
0: Awesome Adventures of Captain Spirit.
1: <lacht> Natürlich nicht. Nicht das Spiel von Donut, sondern Du meinst wahrscheinlich The Quiet Man. Jawohl, ich glaube ja, das, das mit diesen echten Schauspielern da. Korrekt. Das fand ich wieder interessant, weil echte Schauspieler finde ich immer geil. Aber da muss ich diesmal sagen, dass ich es auch interessant finde, weil das richtig
0: interaktiv diesmal aussieht. Ja, das ist ja so ein Mix. Du hast immer mal wieder Gameplay und dann eingestreute Sequenzen statt, ja, wie es oft so ist, diese, gerade Tex Murphy, ne, so die klassischen Dinge, wo du halt Point and Click Adventure hast. Da ist es mir ein bisschen zu steif. Aber hier scheinen sich ganz ansehnlich animierte Action Sequenzen, in denen du wohl echt auch gut kämpfen kannst, mit Full Motion Videosequenzen abzuwechseln und die Mischung diesmal, die spricht mich gut an.
1: Genau, ich finde die auch super. Der Trailer hat mich heiß gemacht, also ja, so Full Motion Videokram, damit kriegt man mich immer. Ähm, sah jetzt vom vom ja, dass es so ein bisschen düsterer war und das sah schön aus. Also, ich bin gespannt, was da noch kommt. Auch da werde ich ein Auge drauf haben und wenn sie da keine Scheiße machen, werde ich mir das auch relativ zeitnah kaufen. Ja, alles andere war für, aus meiner Sicht für den Arsch, alle anderen Trailer. War da noch was für dich dabei?
0: Nee, tatsächlich nichts. Es wurde halt hier und da noch das ein oder andere ergänzt zu einem Shadow of the Tomb Raider oder so, aber das ist alles uninteressant, denke ich. Ich finde es ganz nett, dass das Don't-Not-Spiel Awesome Adventures of Captain Spirit kostenlos veröffentlicht wird. Vielleicht ist es ja nett, man schaut es mal an, es interessiert dich zu wenig und mir geht's ja ganz ähnlich, weil das halt ein weiteres Spiel in der Telltale-Formel ist, nur halt von Don't Not Entertainment, wie sie es auch schon mit Life is Strange gemacht haben. Und Life is Strange, da waren wir beide begeistert von, deswegen auch hier diese sich überschlagenden Reaktionen von uns bei dem... Und ich sag's jetzt zum letzten Mal, die Awesome Adventures of Captain Spirit-Titel. Was ein Titel, ey. Max, damit kommen wir zur nächsten PK. Die da wäre Ubisoft. Und Ubisoft ist wieder großartig gestartet mit
1: Just Dance, ne? Ja gut, aber äh, trotzdem ganz lustig, weil sie haben ja keinen Trailer oder irgendeine Scheiße gezeigt, sondern ähm, ich habe die PK übrigens live gesehen, und da sind ja einfach nur in dem Riesen Gaudi mit Musik und viel Fahnen und Konfetti da ein paar Knuddeltiere tanzend auf die Bühne, haben sich dreimal im Kreis gedreht, Just Dance stand im Hintergrund, dann sind sie weg und dann fing die PK an. Ist in Ordnung, ne? So war ganz okay.
0: Ja, aber Just Dance ist, was es ist. Ich denke, das können wir schnell abhaken. Gut, Just Jeder Dance Das
1: Spiel, interessiert keinen Menschen. Aber die PK ist halt wieder, ja, ist ganz nett so, dass sie die damit eröffnen, mit irgendwelchen rumhüpfenden äh, Kuscheltieren oder so. Das ist ein Lacher.
0: Also, ich lege hier mal los. Abseits von einem Assassin's Creed, was jetzt wieder ein Jahr später folgt und einfach Origins fortführt, diesmal halt in Griechenland, nennt sich Assassin's Creed Odyssey. Da ist für mich trotzdem gehend langweilig. The Crew 2 kommt das sieht interessant aus, weil ich das Konzept grundsätzlich gut finde, dass du on the fly die Vehikel wechseln kannst. Ja, Aber mal schauen, wie es letzten Endes wird, wie es sich spielt und anfühlt. Deswegen finde ich es aber gut, dass eine Open Beta da ist.
1: Ich habe auch voll Bock drauf. Also die Beta da hin oder her, habe ich jetzt keinen Bock, das unfertige Spiel zu spielen, aber das Spiel sieht mega geil aus. Also ehrlich gesagt wundert es mich so im Nachhinein, dass keiner schon vorher auf die Idee gekommen ist, weil das macht doch voll Sinn. Du hackst da mit, mit einem Ferrari oder was über die Autobahn, ähm, bist mega schnell und dann wechselst du zum Flugzeug und hebst einfach ab in die Luft. Wie geil ist das denn? Oder halt andersrum. ne? Du kommst mit dem Flugzeug da mega schnell und bumm, äh, verwandelst du dich zum Auto, donnerst auf die Straße und hackst da mit 300 km/h weiter. Mega, habe ich super Bock drauf. Simple Idee, habe ich einfach nur Bock drauf. Und es sieht halt vor allem sehr gut umgesetzt aus. Es sieht sehr direkt aus, sehr knackig. Man sieht fast schon, dass die Steuerung ein geiles Feedback hat und sehr direkt ist. Das ist mal wieder ein Rennspiel, auf das ich mich tatsächlich äh, relativ stark freue. Den Eindruck
0: macht's auf mich auch. Vor allem wirkt es wie ein recht ausgereiftes Rennspiel jetzt, nachdem der Erste mich nicht wirklich überzeugen konnte, aber seine Anhänger schon gefunden hat. Interessanterweise erinnert es mich in kleinen Zügen, an das eingestellte Projekt, was zuletzt bei Criterion in Entwicklung war. Du erinnerst dich noch, Dunkel?
1: Nee, helf mir noch mal auf die Sprünge.
0: Diese Geschichte mit den Extremsportarten, zwischen denen du gewechselt hast. Also Die haben da alles Mögliche gezeigt ah, gehabt an ja, Sportarten, ja, ja, die du machen ja, ja, ja. kannst. Jetzt habe ich da wieder die Bilder nur, vor
1: Augen. Ja, da ja. Da gab's aber
0: nur ein ganz frühes Video, was man sah. Aber das Konzept war halt so interessant. Und wie gesagt, ansatzweise erkenne ich halt hier so Ideen wieder, womit ich jetzt natürlich keinen Ideenklau vorwerfe. Das ist absolut Quatsch. Aber es ist schön, dass sowas jetzt wenigstens woanders noch mal irgendwie aufgegriffen wird oder wenn auch selbst ausgedacht, soll mir recht sein, dass es einfach gemacht wird. Beyond Good and Evil 2 ist definitiv ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ich liebe den ersten. Ich habe den mehrfach durchgespielt. Allerdings ist in meinen Augen diese ganze Ankündigung. Ich meine, das war jetzt nicht erst auf dieser E3, aber das ist alles viel zu früh. Und was man sieht, ist einfach Ich will fast sagen, Scheißdreck, das, für mich ist das viel zu früh. Es ist eine Beta angekündigt für Ende 2019. Also da muss ich ganz klar sagen, Leute, jetzt mal ohne Mist, wollt ihr mich verarschen? In meinen Augen ist das einfach so ein Freut euch, es ist jetzt in Entwicklung Letzten Endes ist es auch nur wichtig gewesen, dass wir letztes Jahr, wir letztes Jahr ganz klar sagen konnten, es kommt definitiv, nachdem das halt seit irgendwie zehn Jahren erwartet wird, weil es schon vorher mal an, immer angeteasert wurde und nichts passiert ist. Also ich weiß nicht, das ist eigentlich nur ein Lebenszeichen, letzten Endes kriegt man nichts zu Gesicht und es ist viel zu weit weg mit der Beta, die angekündigt ist, Ende 2019, also
1: naja. Naja, wir sind halt mittlerweile bei dem Punkt, wo die Entwickler so wenig Eier haben, und also Publisher auch in erster Linie, die Spiele einfach mal zu entwickeln und dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Sondern äh, die machen irgendeinen, äh, ja, ziel wo sie mal hinwollen, dann hauen sie den nach vorne und siehst, wie es ankommt. Und, guck, genau, und dann gucken sie so, ja, wird gejubelt oder nee oder nicht. Und wenn die Leute es geil finden, dann fangen sie mal an zu entwickeln. Wenn nicht, dann nicht. Und also es ist alles Willkür, ne, in, in großen Teilen. Und das ist vielleicht was, um, um so ein bisschen schon mal das Resümee vorabzuziehen, was ich generell an der E3 mittlerweile schade finde. Ganz vieles hat nichts mehr mit Spielen zu tun. Also, du siehst verblüffend wenig Gameplay meistens siehst du irgendwelche Render-Trailer, die tolle Atmosphäre haben und einen tollen Soundtrack, aber mit Spielen hat es eigentlich kaum mehr was zu tun. So einen richtig geilen Gameplay-Trailer siehst du fast nie. Gleichzeitig wird aber auch fast nichts mehr angekündigt auf der E3 oder zumindest direkt dort in den Pressekonferenzen, sondern es wird schon zwei Wochen vorher durch so einen möchte gern geplanten Leak äh, veröffentlicht, damit alle denken, oh, oh jetzt habe ich aber was Geheimes hier in der Hand, um da so ein bisschen noch Marketing-Effekt rauszuziehen, was dazu führt, dass du eigentlich in den zwei Wochen vor der E3 schon alle Ankündigungen kennst, bis auf ganz wenige, und dann siehst du noch nicht mal Gameplay, sondern immer nur irgendwelche Rendersachen. Das finde ich ziemlich schade und es drückt so ein bisschen die E3 in die Bedeutungslosigkeit, finde ich. Denn äh, das ist alles schöner Marketing-Wumms und äh, Konfetti und was weiß ich was. Aber eigentlich geht's hier um Spiele. Und davon sieht man irgendwie gefühlt immer weniger auf Day 3. Weil das beste Beispiel ist auch ein Beyond Good and Evil 2. Das war ein richtig schöner Render-Trailer. Der hat echt Spaß gemacht, sich anzugucken. Toll gemacht. Ähm, wo dieses riesen Raumschiff dann äh, durch diesen, ich weiß gar nicht, was es war, Nebel oder, ähm, oder Planetenring durchrast. Super schön gemacht. Aber was sagt es mir jetzt über das Spiel? Was ist denn das für ein Spiel jetzt? Wird es wieder ein Action-Adventure oder ein Beat'em-Up diesmal? Oder ein Puzzlespiel, ein Mobile-Strategiespiel? Ja, also, ich habe überhaupt keine Infos. Da stand ja noch nicht mal, für welche Plattformen das kommt. Sondern das war einfach nur ein netter Trailer. Und den macht noch nicht mal Ubisoft selber am Ende, sondern da engagieren sie irgendeine Trailerfirma für. Das ist so so, so nichtssagend einfach. Und ja, das finde ich ein bisschen traurig mittlerweile. Auch wenn, wie gesagt, der jetzt bei dem Beispiel, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Beyond Good and Evil 2 Trailer echt schön war. War ein guter Trailer. Aber dann zeigt doch sowas und danach bitte fünf Minuten Gameplay.
0: Ich kann mir halt kaum vorstellen, dass sie bei Beyond Good and Evil 2 auch abwägen wollen, wie groß das Interesse ist. Denn Beyond Good and Evil war damals ein Flop hat aber über die Jahre hinweg geradezu ein Kult schon um sich herum entwickelt. Mittlerweile, weil es schon vor Jahren auch zum ersten Mal angeteasert wurde, müsste schon längst klar sein, dass der Markt für Beyond Good and Evil 2 da ist. Ob jetzt der ein oder andere mehr oder weniger noch dabei ist oder nicht, denke ich, macht nicht den Riesenunterschied. Der Markt ist da und ich fände es einfach komisch. In meinen Augen wollten die nur noch mal ein Lebenszeichen bringen. Man hat ein großes Spiel, das man noch wieder auf der E3 mit einbindet. Man hat ja auch unter anderem im Trailer entsprechend Jade und Page gezeigt. Ja, die beiden Protagonisten, Hauptprotagonisten aus dem ersten Teil.
1: Aber das ist schon alles halt so hart kalkuliert. Das Highlight für mich auf der Ubisoft-Pressekonferenz bei all dem großen Tamtam, -Tam, Beyond Good and Evil 2, dieses ewige Gespenst, genauso wie das jährliche Assassin's Creed, war ganz klar Trials. Das neue Trials, das ist eine geile Spielereihe, die macht mega Bock. Auch heute noch kannst du Trials Evolution oder den allerersten damals, der ja irgendwie nur für die Xbox kam, glaube ich, das sind Dinge, die kannst du heute noch zocken, wirklich lange, die sind immer gut, die machen immer Spaß und er sieht halt echt schön aus mit diesem ganzen, äh, mit den abwechslungsreichen Leveln, sie haben wieder mit Sicherheit viele, viele coole Ideen drin, ähm, diese Strecken attraktiv zu machen. Und es ist auch ein, ein Koop-Titel, der einfach richtig Bock macht. Ein Multiplayer-Titel, der richtig Bock macht. Aber genauso viel Spaß auch alleine macht. Also das war für mich das Highlight von Ubisoft. Trials. Ganz klar für mich auch.
0: Diesmal geht's auch gefühlt rund um die Welt, also Abwechslung optischer Natur ist hier voll im Vordergrund, das finden wir beide Hammer, das ist einfach fett, weil die Locations waren schon immer geil, selbst wenn sich das Design an nur einer Location orientiert hatte, trotzdem sehr, sehr geil, sehr abwechslungsreich, jetzt erst recht, ganz, ganz fett geschrieben, ganz groß geschrieben, dann sind noch so nette Ergänzungen dabei, wie unter anderem, um nur den einen Punkt zu nennen, die haben jetzt dieses Tandem, führen die jetzt mit ein, wo du zu zweit auf ein so einem Ding sitzt und dann dafür sorgen musst, dass du das Bike korrekt durchsteuerst. Ja, finde ich wirklich eine nette Ergänzung, weil darum geht's in dem Spiel. Einfach zu gucken, dass man halt korrekt sein Bike kontrolliert. Ganz im Ernst, Sold, ich bin sofort wieder dabei.
1: Trials ist fantastisch. Hier gab's ansonsten noch was Erwähnenswertes von der Ubisoft-PK? Nö. Das sehe ich auch so.
0: <lacht> ja, sorry, aber. Pff. Nö. Der typische Kram mit Rainbow Six geht weiter. For Honor probieren sie zu retten, sage ich jetzt einfach mal so. DLC für Mario und Rabbit's Kingdom, sorry, aber
1: die bla, bla, Division bla, 2
0: habe ich schon meinen Senf dazu abgegeben, also tut mir leid, das war's. Was ist denn mit Skull and Bones?
1: Ja, Skull and Bones ist vielleicht noch kurz erwähnenswert. Äh, sie haben natürlich jetzt die Schiffschlachten aus Black Flag rausgezogen und machen ihr einzelnes Spiel daraus. Ziemlich öde und berechenbar, aber es sieht äh, sehr, sehr geil aus. Also, die Optik ist spitze und äh, vielleicht kriegt das Ding auch wieder einen grandiosen Soundtrack. Aber spielerisch interessiert mich das relativ wenig, vor allem, dass er halt so ein Multiplayer-Titel wieder wird. Also, Aber er sieht cool aus, ohne Frage. Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster
0: lehnen, aber das sieht aus wie das bessere Sea of Thieves. Wobei ich glaube, die unterscheiden sich da dann schon im Detail.
1: Ja, es ist halt äh, eher wie wie diese Schiffschlachten in Black Flag. Und weniger wie so ein Open-World-Ding-Ansatz wie äh, Sea of Thieves. Aber wie gesagt, äh, mich interessiert es nicht wirklich, aber es sieht geil aus. Damit springe ich einfach weiter.
0: Nämlich zur PC-Gaming-Show. Bevor ich dich da jetzt einen Monolog halten lasse, werde ich ganz schnell los, was ich daran so großartig fand. Die Tatsache dass endlich die Yakuza-Reihe ihren Weg auf den PC
1: findet. Alter, jetzt nimmst du mir das Highlight der gesamten E3. Das ist das Geilste, was passieren konnte. Scheiß auf Sekiro und was weiß ich was, übertrieben gesprochen. Yakuza kommt für den PC. Das heißt, alle ihr da draußen, die nur PC zocken oder nur eine verkackte Xbox äh, habt, dann spielt ihr ja eh anscheinend keine Videospiele. Dann oder oder nur so ein Nintendo-Kram. Ihr könnt jetzt endlich Yakuza spielen am PC mit 60 Frames oder 150 oder 827 hoffentlich. Es gibt irgendwie lustige Mods und was weiß ich was dann dazu von irgendwelchen Fanmade-Leuten. Ey, das ist das Geilste, was jemals passiert ist. Seit seit bald zehn Jahren bete ich und hab eigentlich schon nicht dran geglaubt, dass so eine exklusive Serie wie Yakuza für einen PC rauskommt. Das hätte ich niemals gedacht. Aber Sega ist einfach geil, ja. Und die haben haben eiskalt haben die's rausgehauen. Und nirgendwo kam's, nirgendwo. Es kam in keiner äh, Game 2 Sendung, in keiner, äh, was weiß ich, ähm, Rocket Beans Games Welt, Blibla Blub äh, Inside PlayStation, da wo ich's gesehen hab. Eigentlich zufällig war immer, hier, als ich YouTube durchgescrollt habe und auf einmal sehe ich Sega-PC-Gaming-Show-Trailer äh, oder Zusammenschnitt und auf dem Vorschaubild war Yakuza. Und ich habe gedacht, nein, 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 wie geil ist das denn? Also das ist das Highlight von der gesamten verschissenen E3 dieses Jahr. Yakuza kommt für den PC. Das war für mich die Erfüllung.
0: Da habt ihr es. Ich hab's ja gesagt. Ihr hört selbst. Ein Wort. Der Trigger schlechthin. Ich komme auch nicht dazwischen. <lacht> da habe ich keine Chance. Aber ja, das ist auch für mich ein Highlight. Obwohl ich hier und da versucht habe, mit der Yakuza-Serie schon warm zu werden, ist es letzten Endes der Zero, den ich unbedingt, unbedingt spielen will. Und es überschneidet sich jetzt so geil in meinem Fall. Jetzt warte ich auf die PC-Version. Kiwami kommt auch noch, perfekt. Das Remake von Yakuza 1, beim zweiten bleibt
1: es dann abzuwarten. Zero und Kiwami sind bisher angekündigt. Ja gut, Kiwami 2 wird dann mit Sicherheit auch kommen. Das werden die parallel jetzt zur ähm, westlichen Version machen. Ich hoffe, und das wäre für mich noch die viel größere Erfüllung, wenn dann halt wirklich auch mal die, ich, ich nenne sie jetzt mal Hauptteile, erscheinen würden. Also ähm, es ist ja angekündigt, dass ein ähm, Remake kommt oder ein Remaster oder so eine aufgebohrte Version halt von Teil 3, 4 und 5, die auf der PS3 rausgekommen sind, die werden dann für die PS4 erscheinen. Und das wäre halt mega, wenn die dann auch für den PC kommen, und dann unter Umständen, da hab ich, hat auch noch Zeit in einem Jahr oder so, dann Yakuza 6, was ja jetzt gerade aktuell rauskam und ich ja schon länger gezockt hatte, dass das auch noch für den PC kommt. Also wenn die wirklich es schaffen, Sega, die gesamte Serie ähm, am PC rauszukloppen, das fände ich halt mega geil. Irgendwie bezweifle ich es ein bisschen, ob Sony da wirklich das so freigibt beziehungsweise die sich da einigen. Wir werden sehen, aber ich äh, freue mich extrem darüber äh, und hoffe, dass auch die alten für den PC jetzt noch erscheinen.
0: Schließe ich mich ebenfalls an. Außerdem kommt zusätzlich Valkyrie Chronicles 4 noch dazu. Finde ich fantastisch. Hab den Vorgänger schon geliebt, jetzt nicht der Handheld-Ableger. Ich muss echt sagen, das ist eine Entwicklung, die ich grundsätzlich enorm begrüße, dass Sega jetzt auch anfängt, diese ganzen Spiele für den PC zu veröffentlichen. Des Weiteren habe ich Mörderhoffnung inzwischen, aufgrund dieser Tatsache unter anderem auch für Bayonetta 2.
1: Boah, das wäre halt mega, ja.
0: Ebenfalls ein Spiel des Jahres äh, noch von mir gewesen. Also, wenn Bayonetta 2 jetzt auch noch für den PC kommt, also, hey, das ist echt, also, da, da sind Sachen passiert auf dieser e 3 die war so viel besser als die letztjährige, das kann man einfach gar nicht sagen. Wahnsinn, ja. Also PC Gaming Show generell, da ging einiges, jetzt übergebe ich aber das Wort ganz klar erstmal an dich, was für dich dann noch relevant war?
1: Äh, ehrlich gesagt, sonst
0: gar nichts. Na gut, dann übernehme ich das Wort wieder und werd noch los. Das hat unfreiwillig komisch auf mich gewirkt und zwar wurde zuerst ein Spiel gezeigt, auch Cyberpunk Setting man sieht eine Stadt relativ detailarm, man sitzt in einem Taxi, es steigen Leute zu einem ein und es scheint in großen Teilen darum zu gehen, Dialoge zu führen. Das Spiel heißt Neocap und ja, viel mehr kann ich dazu auch tatsächlich nicht groß sagen. Das ist irgendwie so eine Art Story-Driven-Game in einer Cyberpunk-Welt, wo man im Taxi unterwegs ist. Was dann aber unfreiwillig komisch auf mich gewirkt hat, ist die Tatsache, dass kurze Zeit später plötzlich ein Spiel kam mit dem Namen Nightcall. Das ist in einem Film-Noir-Setting, in so einem Noir-Stil, <lacht> dasselbe in ja in grün beziehungsweise in, in, in noir. <lacht> ja, genau, ja, dasselbe in schwarz-weiß. Also unglaublich und tatsächlich quasi dasselbe Konzept. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Gleichzeitig dachte ich mir aber, geil, ich war schon bei Neocap durchaus interessiert und habe aufgehorcht vielleicht verkackt eins und eins schafft was, vielleicht sind sie beide geil. Zumindest habe ich Hoffnung, dass wenigstens eins was kann. Also ich bin dabei, sieht interessant aus. Des Weiteren will ich noch von The Sinking City reden. Frogware springt ab aktuell erstmal von seinen Sherlock Holmes Spielen, die uns im Großen und Ganzen ja relativ gut gefallen, vor allem halt Crimes and Punishments, da haben wir auch schon mal öfter drüber gesprochen. Und die bringen jetzt ein H.P. Lovecraft inspiriertes Adventure-Spiel.
1: Gut, dass du die Liste vor dir hast, ja, von den, von, von der Show. Absolut, ja, das hätte ich jetzt unterschlagen, denn äh, ja, da freue ich mich auch tierisch drauf. Allerdings hier Vorsicht ist mir nämlich auch passiert. Es wird zwei so Cthulhu-artige Spiele geben in Zukunft. Das eine heißt nämlich wirklich Cthulhu und kommt jetzt auch demnächst und das andere das nämlich von Frogwares dieses wovon du geredet hast The Sinking City das ist noch weiter in der Zukunft und ich muss sagen das Cthulhu was jetzt kommt sieht extrem interessant aus das was man von The Sinking City gesehen hat fand ich jetzt eher enttäuschend hört sich aber erstmal geil an weil die Frogware Jungs halt wirklich richtig geile Sherlock Holmes Adventure gemacht haben auch sowas total unterschätztes. Jeder spielt Battlefield Rotz und was weiß ich was. Spielt mal lieber äh, die Sherlock Holmes Adventure von Frogwares. Das ist ein kleines Studio, das hat es verdient, mit diesen geilen Adventuren erfolgreich zu sein. Das hört schon erstmal interessant an. Ich fand aber irgendwie das, was sie gezeigt haben, so. Mh, naja, du, ich glaube, ich wei du, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß, was du meinst,
0: klar. Also ich bin auf beide bedacht. Ich bin halt vielleicht ein bisschen voreingenommen wegen Frogware. Zumindest haben die Jungs halt einfach äh, gezeigt, dass wir Grund zur Freude haben oder zumindest zur Hoffnung. So viel sei gesagt, was The Sinking City angeht.
1: Gut, Carsten. Dann gehen wir jetzt noch zum letzten großen Koloss, den wir vor uns haben. Und die Rede ist natürlich von Sony. Jawohl. Die große, große PK, auf die wir uns natürlich gefreut haben. Und äh, ja, Sony hat in den letzten Jahren eigentlich immer relativ ordentlich abgeliefert. Und ich muss sagen, ich habe vorhin schon angeteasert, ich war relativ äh, enttäuscht von der Show an sich. Die fand ich mega scheiße anzugucken. Also, wenn man bei Sony wie du einfach nur drei, vier Trailer sich angeschaut hat, hat man überhaupt nichts verpasst. Wenn man bei Microsoft nur die Trailer sich angeschaut hat, behaupte ich, hat man was verpasst, weil da wirklich auch am Rande viel Infos gekommen sind und so. Und ob man die sich jetzt dann in den News zusammensucht oder da einfach halt mal die Stunde äh, Pressekonferenz geguckt, da kommt man zeitlich vielleicht sogar aufs Gleiche raus, und ist dabei auch noch unterhalten. Also insofern finde ich das eigentlich ganz geil halt. Aber Sony hat's total verkackt. Anders kann ich's nicht sagen. Sie haben zwar interessante Sachen gezeigt, aber die Show war einfach richtig, richtig mies. Die Show fing natürlich mit was an, was mich überhaupt nicht interessiert. Nämlich mit Last of Us. Das war ein Punkt, wo ich auch geskippt habe Nämlich nachdem diese ganz gruselige lesben cgi Szene da vorbei war, wo Sony jetzt anscheinend gedacht hat, sie müssen sich jetzt bei den Schwulen einschleimen und bei den Lesben?
0: Nein, das war schon im Teil davor, wo, im DLC wurde das schon angebracht, auf jeden Fall. Das ist nichts Neues. Die führen es nur weiter, was, also, ich will es jetzt nicht groß verteilen eigentlich, es macht aber in dem Fall Sinn. Also, die springen jetzt nicht unbedingt auf diesen Gender-Scheiß oder so auf.
1: Naja, das haben sie dann halt schon beim DLC vom Vorgänger gemacht, die, 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 die das ist ja nichts Neues. Um, und gerade in der USA ist dieses ganze, äh, ey, wir sind arme, arme Minderheiten und Schwarz und schwul und. Das ist ja ganz krass da in der USA, ne. Klar, spätestens seit dem ganzen schwarzen Sklavenkram. Ja, mittlerweile hast du die Arschkarte gezogen, wenn du keine Minderheit bist, ehrlich, ey. Ja, es Kommt ist wirklich so. Davor, dann hast du die Arschkarte hast da nichts gezogen. Du mehr zu melden
0: dann, ey, weil du mit keinem, mit keinem Hashtag ankommen kannst. Das ist richtig
1: bitter, ey. Hashtag normal person, was weiß ich, was willst du machen? Ja, genau. Und, und das ist irgendwie, irgendwie fand ich das alles so, ich, ich weiß nicht, sollen sie machen, interessiert mich nicht groß, aber dass man das nicht einfach mal so darstellen kann als, naja, äh, wie soll ich sagen, es gibt halt Homosexuelle. Genauso wie beim Menschen, wie beim Tier, ist halt so. Aber das wird immer so besonders behandelt. Und ah, und oh, die müssen wir jetzt besonders behandeln. Und äh, ey, sorry, nee, kann ich nichts mit anfangen. Und danach kam ja Gameplay und da habe ich dann geskippt. Rigoros, also das habe ich dann komplett weggeskippt, weil es mich interessiert's nicht. Aber du willst dich ein paar Worte dazu verlieren.
0: Ja, nicht allzu viele. Als der erste Teil damals rauskam und ich begonnen habe, war ich stark ernüchtert, weil es mir zu behäbig war. Ich fand's jetzt auch, naja, trotz der Tatsache, dass man das mit den Pilzen halt noch nicht wirklich gesehen hatte, trotzdem nicht sonderlich originell. Das ist alles im Endeffekt die gleiche Zombie-Krütze, auch wenn es anders vermarktet wird, beziehungsweise anders aussieht. Das ist alles das Gleiche. Und was mich halt gestört hat, ist die Tatsache, dass es sich für mich angefühlt hat. Und so kam es mir lange Zeit erstmal vor, wie ein stark entschleunigtes Uncharted, bei dem ich halt gezwungen werde, mich mit der dürftigen KI auseinanderzusetzen. Spielerisch wenig anspruchsvoll mit als doofen Ablenken, Durchwerfen von Gegenständen, muss ich mich dann halt irgendwie durch die Areale immer weiter vortasten, durchschleichen. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen geändert. Ich kann dem ersten Teil jetzt deutlich mehr abgewinnen, als das der Fall war. Finde ihn durchaus ganz nett und auch ganz gelungen, Hauptsächlich begrüße ich es aber, dass sie was völlig anderes machen und auch abseits von der Popcorn-Unterhaltung mal ganz andere Töne anschlagen. Gerade in Sachen Härte. Das muss man ganz klar sagen und das finde ich sehr gut. Sie haben da einfach noch was anderes in petto. Das führen sie jetzt auch ganz klar mit dem zweiten fort. Und meine grundsätzliche Haltung dazu ist, dass ich mich mittlerweile drauf freue. Ich warte halt einfach mal ab, wie es letzten Endes für mich wird. Aber ja, mir ist jetzt schon klar, dass ich ihn kaufen werde, es ist nur kein Tag 1 Kauf. Der kann auch ruhig günstiger werden
1: und dann schlage ich zu. Bei mir sind Tag 666 Kauf, weil wenn ich mir das kaufe, wisst ihr, die Hölle ist zugefroren. Und deswegen lass uns zum zweiten Spiel, was sie dann angekündigt haben, kommen. Und das ist ein Titel, auf den ich natürlich mega gespannt war von dem ich auch gehofft habe, dass sie endlich, endlich Gameplay zeigen. Und das haben sie. Und die Rede ist natürlich von dem Japano-Open-World-Spiel Ghost of Tsushima.
0: Geil sieht's aus, muss man echt sagen, ey, geil sieht's aus. Ich bin trotzdem total skeptisch und weiß nicht richtig, was ich von halten soll. Open-World-Spiel, die Optik sieht in meinen Augen fast schon zu gut aus, um wahr zu sein, aber doch eigentlich sieht so aus, streng genommen, wie ein klassischer Titel, der zum Ende einer Konsolengeneration mehr oder weniger kommt und nochmal etliches rausholt mit Effekthascherei, halt eben mit maximal 30 Frames natürlich. Aber das Ding sieht einfach brettmäßig aus, abseits von der Optik, allein schon auch vom Design her. Ich,
1: Also das spricht mich sowas von an, unglaublich. Ja, man sieht schön den Unterschied. Ähm, irgendjemand hat das auch gesagt. Ich weiß gar nicht mehr wer. Ich glaube, irgendeiner von RBTV. Und da stimme ich denen auch vollkommen zu. Ähm, du hast Sekiro, was so diese, diese, ich sag mal, mit, mit Fantasy bestückte, japano-historische Setting-Geschichte ist. Aber aus der Sicht von Japanern relativ dreckig und schmutzig und, und bodenständig. Und dann hast du so ein Ghost of Tsushima, was halt so die westliche, romantisierte Fantasy-Version ist, wie das damals in Japan wohl so gewesen sein muss. Ja, und es sieht so sauber aus und clean und geleckt. Und das ist sau schön zu sehen. Ah, so macht das ein westliches Studio. Und so macht das ein japanisches Studio von sich selbst. <lacht> ist ganz geil. Ich muss aber auch sagen, das sieht cool aus. Mich haben direkt wieder diese ganzen Unschärfe-Effekte mega gestört. Also am Ende in dem Trailer sieht man so ein Duell unter so einem Baum, wo dann die Blätter wehen und Feuer im Hintergrund ist und die Sonne untergeht. An sich sehr schön, aber das ganze Bild war nur Matsch. Du hast nur diese Figur vorne gesehen, die war scharf, und alles andere war Matsch. Und ich hasse das. Bei sowas könnte ich immer ausrasten. Sorry, Leute, wenn ich eine Kamera hab muss ich mich auf irgendwas scharf stellen, genauso wie mit meinen Augen. Das ist halt so. Das unterscheidet aber das Spiel von einem Film. In dem Spiel muss ich nicht irgendwas scharf stellen, sondern da ist alles scharf, weil alles gerendert wird. Ganz einfach. Und... In dem Moment, wo irgendwas unscharf mit einem Effekt gemacht wird, kann ich da ja aber trotzdem noch total scharf mit meinen Augen drauf gucken. Und dann sehe ich die Unschärfe scharf. Das ist doch einfach nur beschissen. Ja, sowas mag ich nicht. Und dazu kommt noch ein anderer Punkt, und zwar, dass ähm, man ja keinen Hut gesehen hat. Man hat überhaupt keine Anzeigen gesehen, und ich bezweifle, dass das so im Spiel sein wird. Vielleicht kann man es ausschalten. Ich glaube, bei God of War konnte man, wenn man wollte, auch alles ausschalten. Aber das haben die halt für den Trailer ausgeblendet. In Wirklichkeit wirst du da wieder tausend äh, Buttons und Anzeigen womöglich in Gesicht haben und am Rand des Bildschirms und so weiter. Und ich hoffe, dass es das nicht zu sehr geskriptet ist, weil auch das Duell am Ende Ja, da haben sie wohl irgendwie schon gesagt, ja, ja, das ist total frei und äh, das kann passieren, aber muss nicht und so weiter Mal schauen, also das Kampfsystem und solche Geschichten, wie das diese diese Stealth-Attacken eingesetzt werden und sich anfühlen. Also spielerisch hat mich das nicht überzeugt, was ich gesehen habe. Das kann ich noch zum einen schwer einschätzen, zum anderen wirkt es auf mich manchmal noch so ein bisschen träge. Aber grafisch und von der Welt her, in, in die ich mich da begeben kann, habe ich mega Bock drauf. Dem Ganzen habe ich nur noch zwei Punkte hinzuzufügen.
0: Der erste wäre, es ist bestätigt, es gibt eine Open World. Klar, ein bisschen Skepsis. Andererseits sehen die ganzen Weiten, die man soweit begutachten konnte, wirklich fantastisch aus. Ich bin saugespannt, wie sich es halt auswirken wird auf die Aufgaben etc. Ob diese Welt sich wieder leer anfühlt und man einfach nur durch diese endlosen Weiten dann muss. Oder, ja, wir warten es mal ab. Der zweite Punkt ist, das Spiel ist von Sucker Punch den unter anderem infamous machen Max. Das dürfte dir so ein bisschen zu denken geben, oder? Absolut, ja. Die haben bis jetzt nichts Vernünftiges gemacht. Für dich nicht, das ist der Punkt, ja. Für dich haben die gar nichts Vernünftiges gemacht. Äh, für mich sind es einfach ganz große durch die Sly Cooper-Reihe.
1: Deswegen habe ich ja auch gesagt, also spielerisch habe ich da noch meines Skepsis auch ähm, ja nach dem gezeigten. Das hat mich spielerisch nicht überzeugt. Das war cool inszeniert und so, aber ich habe noch nicht gesehen, dass es das ein geiles Spiel wird. Es sieht einfach nur verdammt geil aus. Und ja, selbst wenn es spielerisch mittelmäßig wird, werde ich es zocken alleine, um in der Welt einfach rumzulaufen und diese Grafik zu genießen. Aber Sekiro wird gameplay-technisch. Der Knaller mit Sicherheit besser als das. Das steht, glaube ich, jetzt schon fast außer Frage. Und dann hast du dieses übliche, nämlich diesen üblichen Effekt wieder. In Sekiro kannst du dich an ganz viele einzelne Dinge erinnern, weil die einfach so so ja so so schwierig waren, bis du dahin gekommen bist, bis du den Zufall hattest, das entdeckt hast, irgend so ein so ein Geistesblitz hattest, einfach lustige Sachen passiert sind. Obwohl es den Grafik wesentlich schlechter aussieht, erinnerst du dich dann daran aber und an Ghost of Tsushima, was eine riesen Grafikbombe ist, hast du nach einem Jahr eigentlich komplett wieder vergessen aus deinem Kopf. Weil da nämlich keine tollen Momente unter Umständen drin waren, sondern es sah einfach nur geil aus. Also das ist jetzt sehr hypothetisch und könnte so sein, ne? wir müssen es mal abwarten, aber das könnte ich mir vorstellen.
0: Ich persönlich würde jetzt eigentlich nur noch kurz über das Stranding reden wollen. Es gibt halt auch noch von Hidetaka Miyazaki, heißt er, ne? Hidetaka der, Miyazaki, der von From typ. Software, der Dark Souls-Produzent. Ja, ja, genau. Der aktuell ja sein eigenes Ding noch durchzieht für die PlayStation VR, nämlich das Deracine, was eine Art Revolution im Adventure-Bereich darstellen soll. Es ist blöd zu erklären, schaut's euch halt einfach mal an. Deracine heißt das Spiel, Findet ihr sofort selbstverständlich, Days Gone will ich gar nichts zu sagen, für mich bleibt nur noch Death Stranding, wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, dazu kommen wir gleich, dann lass uns über Death Stranding reden, ähm, äh, da fange ich mal an. Ist ja das neue Kojima-Spiel und ich bin ja bekanntlich im Gegensatz zu dir bis jetzt noch überhaupt kein Kojima-Fan, sondern eher ein Feind und halte ihn für massiv überbewertet. Aber ich muss sagen, Death Trending sieht verdammt interessant aus. Obwohl ähm, man auch so Metal-Gear-Elemente wieder sieht, wie dieses Rumschleichen da. Und äh, das sind so typische Animationen, die man so von so äh, Kojima-Spielen kennt. Aber ich finde, das sieht einfach total erfrischend aus. Das sieht total erfrischend anders aus. Diese schottische ähm, oder oder großbritannische Weite ohne Bäume, ich gehe mal aus, es soll Großbritannien sein, vielleicht Neuseeland oder so, aber es ist einfach ein Setting, was noch nicht verbraucht ist, es sieht total spannend und interessant aus, weil es einfach, man kann es gar nicht richtig fassen, man kann es gar nicht richtig einschätzen, es ist einfach so unglaublich lange her, dass man mal ein Spiel gesehen hat, wo man nicht genau weiß, ah ja, mh, äh, da siehst du drei, drei äh, Videoschnipsel und du weißt schon genau, was für ein Genre, ob das Multiplayer, Singleplayer ist, wie, wie das äh, im Rollenspielsystem eingebunden ist, das Setting und so weiter. Nee, bei Death Trending ist es ein großes Fragezeichen. Es wird mit Sicherheit so Schleichelemente haben wie jedes Kojima-Spiel, ein bisschen Third-Person-Ballerei vielleicht. Ansonsten sieht es nach einer sehr abgefahrenen Geschichte aus. Wie gesagt, das Setting sieht cool aus und äh, seine seine Ideen, die er da wieder einbringt mit diesem komischen äh, kleinen Fötus-Embryo-Mini-Baby, das da seinen Arsch in die Kamera streckt und, und jetzt da irgendwie in diesem Reagenzglas-Kugel-Ding an dem Rucksack von dem Typ ist. Und der irgendwie mit Hilfe von diesem abgefahrenen Baby diese komischen Geister, Aliens, was auch immer Dämonen sieht und deswegen da an denen vorbeischleichen kann. Ich finde, es sieht einfach mega interessant aus. Hätte ich nicht gedacht.
0: Interessant ist das Einzige, was mir durch den Kopf geht, wenn ich das sehe, weil man halt wirklich nicht weiß, was geht ab. Man wird einfach noch zu sehr im Dunkeln gelassen, was Infos angeht wovon das Spiel handeln soll, solche Geschichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der Weiten... Es <lacht> ist so lustig, dass wir gerade mal hier wieder entgegengesetzt sind. Das lässt mich ziemlich kalt. Ich will einfach was Gescheites vom Gameplay sehen. Man hat einfach... Das sieht aus wie ein, ein fucking Wandersimulator mit ein paar Schattenwesen. Das sieht super beschissen langweilig aus. Es tut mir echt leid. Was mache ich denn in dem Spiel? Ist es ja, hier äh, ja Pizza liefern in Irland oder was? Das ist du ja der das Punkt halt nicht. Du das wirst ist ja der mit Punkt.
1: keine 30 Stunden
0: gerade auslaufen. Daher rührt ja auch mein Interesse. Ich sag halt einfach mal, Kojima macht's und normalerweise müsste ich auch sagen, Kojima verkackt's für dich. Also es bleibt interessant, aber sehr, sehr, sehr lustig, dass wir hier äh, komplett entgegengesetzte
1: Ansicht sind. Ja, die Befürchtung habe ich auch, dass es gameplay-technisch überhaupt nichts für mich wird, weil ich ja auch Schleichen nicht mag. Aber es sieht einfach mega interessant aus und alleine, weil es halt mal so was ganz anderes ist, finde ich, äh, das ist positiv. Da habe ich Bock drauf. Das, das wünsche ich mir für die Branche und unter Umständen gefällt es mir ja sogar auch. Wäre ja geil.
0: Also auch hier,
1: ich will da mehr sehen.
0: So, noch was für Spiele freust du dich noch? Was ist noch besprechenswert?
1: Ja, wundert mich, dass gerade du äh, jetzt äh, ja auf die zwei großen Brocken jetzt nicht noch weiter eingehst. Zum einen natürlich Resident Evil 2.
0: Du, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist hier gerade in der Liste irgendwie untergegangen. Das ist ja genau der Grund, warum ich die Liste aufhab. Ich habe das nicht alles im Kopf, aber selbstverständlich. Da, da will ich auch noch kurz zwei
1: Sätze zu verlieren, ja. Also, mich lässt das äh, relativ kalt. Ich fand den Trailer ganz cool, den sie gezeigt haben. Und ähm, ja, ich zocke ja Resident Evil mal so ganz gerne. Ich fand jetzt den Siebener wirklich viel besser als den ganzen anderen Kram, den die bis, bis jetzt gemacht haben. Der Einser hat eine große Wirkung gehabt, aber fand ich halt spielerisch nie so toll. Aber dass sie da jetzt so ein groß äh, angesetztes, mit richtig Budget gepumptes Remake machen, ja, ja, doch, äh, finde ich cool. Aber diesen Hype darum verstehe ich nicht, dass da jetzt einfach ein, ein uraltes Spiel geremaked wird. Also, bleibt mal auf dem Teppich, Leute. Das ist nichts anderes als ein Remake. Allerdings mit einer Einschränkung, die will ich noch ergänzen. Und zwar äh, sind ja Versatzstücke von Resident Evil 1.5 mit drin anscheinend. Das hat ja wohl Capcom gesagt für die, die das nicht kennen, Resident Evil 1.5 war quasi der Nachfolger, der in Entwicklung war zu Resident Evil 1. Der hat auch in so einer Art Herrenhaus gespielt und war quasi ein sehr, sehr ähnlicher Nachfolger. Und den hat dann aus irgendeinem Grund Capcom äh, gestoppt in der Entwicklung. Und dann ist es halt zum normalen Teil 2 in der Stadt gekommen. Und da sollen wohl Teile mit einfließen, obwohl ich mir da auch wieder denke, ja, das ist schönes Blabla, also wird das Remake jetzt eine Zeit lang halt auch mal in einem Haus spielen. Mal abwarten, was daraus wird, ich zocke gern ein gutes Remake, aber ja, den Hype verstehe ich nicht ganz.
0: Genau das ist der eine Punkt, den ich nennen wollte, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das noch umsetzen allem voran, weil es auch ein Remake ist, wird sich das ein oder andere noch zusätzlich verändern. Das ist auch schon bekannt. Mal schauen, ob sie einen dahingehend überraschen werden. Da basiert auch viel meine Hoffnung drauf. Und ansonsten finde ich es halt cool. Es ist entsprechend die Biohazard-Engine vermutlich hier und da noch ein bisschen erweitert, wer weiß. Aber die hat schon an und für sich einen netten Gesamtlook. Von daher, deswegen freue ich mich da unterm Strich schon drauf. Brauche ich allerdings auch erst, wenn es günstiger wird. So, was ist jetzt der Zweite und für dich damit letzte Titel. Große Brocken, den ich jetzt unterschlagen habe.
1: Ja, das kommt, wenn man sich so blind äh, an Listen hält, ja. Ähm, natürlich von Remedy, das neue Spiel, das ich glaube, Control hieß.
0: Ja, hieß es, hieß das heißt Control-Pasten, Control ja, ne? Ja, ja, und uns steht hier halt entsprechend unter Remedy.
1: <lacht> so, und ähm, das wurde ja auch auf der Sony-Pressekonferenz vorgestellt, was ein geiler Schachzug war auch, weil klar, Remedy war ja bisher äh, immer Microsoft-exklusiv, Alan Wake und auch Quantum Break. Und jetzt mit ihrem neuen Titel dann natürlich direkt auch noch auf der Sony-PK zu sagen, jo, jetzt auch für Sony Schöne Sache. Und ich muss sagen, das sah sehr quantum Break Kick aus. Jetzt aber mit einer Frau als Hauptcharakter. Und es hatte aber, und das hat mir voll gut gefallen, auch wenn es ja nur so ein zusammengeschnittener Trailer war, der aber schon Gameplay-Szenen äh, beinhaltet hat, also da mal ein guter Trailer, sah das so nach ganz viel The Cube aus. Wer die Filme vielleicht kennt, ähm, sehr sehenswerte Filmreihe Cube oder The Cube, ich glaube nur Cube, ne, wenn ich mich nicht täusche. Cube, ja. Da geht's halt um so Militärexperimente und was weiß ich was alles und äh, irgendwelche Leute wachen in so abstrusen Würfeln auf und wissen nicht, was da passiert und dann sind da Fallen und und so sah das irgendwie aus, fand ich, mit diesen ganzen Schwerelosigkeitssachen und Telekinese, Force Push, Jedi Force Push Sachen und so. Ähm, also, sieht interessant aus. Hat mir gefallen. Habe ich Bock drauf. Bin ich mal gespannt, was draus wird. Gewisse
0: Parallelen zu Quantum Break kann ich auch nicht leugnen. Zumindest so vom Look and Feel her erstmal. Beziehungsweise viel, auch nur das, was wir irgendwo ersehen können. Ne? Das ist natürlich sehr schwammig. Aber vor allem vom Look her. Viele hatten mit einem Ellen Wake
1: 2 gerechnet. Da wurde nichts angekündigt. Gut, wäre ja auch nur gegangen, wenn es halt wieder Microsoft-exklusiv ist. Davon bin ich allerdings auch ausgegangen. Das hat mich insofern schon ein Stück weit verwundert. Ich glaube, die Info gab's aber schon vor der E3. Dass es tatsächlich nicht mehr Microsoft-exklusiv sein soll.
0: Ja, ich bleibe jetzt trotzdem gerade bei Control. Also unterm Strich bin ich einfach gespannt. Nach wie vor müsste ich noch Quantum Break spielen. Aber die Richtung, in die sich Remedy entwickelt, die gefällt mir nicht mehr ganz so gut. Ich kann weniger anfangen mit den Charakteren. Ich habe gerade die Charaktere bei Remedy sehr gemocht. Auch Ellen Wake war da noch eine andere Nummer, finde ich. Aber der Unterschied von dem harten, düsteren Ton in Max Payne über Ellen Wake zu Quantum Break jetzt gut bei der Frau aus Control, man weiß deutlich weniger, aber ganz im Ernst, abwarten, Tee trinken, ich weiß, es ist schwammig, aber leider wirklich viel mehr geht mir dabei nicht durch den Kopf. Ich hoffe, dass es was kann. Mal schauen. Weißt du, was aber auf jeden Fall was kann? Nein, weiß ich nicht. Super Smash Bros. Ultimate.
1: Alter, die die verschwendetste Dreiviertelstunde in meinem Leben. Diese verkackte Nintendo-Scheiße, ey. Hast du das komplett geguckt? Ich hab es mir komplett angeschaut. Ohne Scheiß. Alter, was für ein Dreck. Ab Wirklich? wann war dir klar,
0: sie werden Boah. es durchziehen und nicht mehr unterbrechen und jeden einzelnen Charakter vorstellen?
1: Also, und vor allem, ja, die, die, die diese komische Trailer-Show, die fing an mit ja irgendeinem so Mac-Spiel, was ja gar nicht mal so schlecht aussah. Und dann, ja, übrigens, dann kommt noch ein neues Mario Party. Okay, alles klar. Mario Party 32 ist ganz schön. Auf einmal kam dann so, ah nee, dann kam glaube ich noch Pokémon Go, ne? Jetzt das Handyspiel mit äh, mit äh, behinderter Switch-Grafik.
0: Ja, Let's Go in zwei Varianten, ja.
1: Genau, und dann, dann war schon für mich eigentlich war schon gelangweilt. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass Nintendo noch langweiliger werden kann. Denn plötzlich war die Musik aus. Es gab keine Musik mehr. Es gab einen komisch äh, operiert aussehenden 50-jährigen androgynen Japaner, der da schmächtig mit seinen 26 Kilo gesessen hat und mit einer richtig gelangweilten, aber sowas von gelangweilten englischen Synchronstimme übersprochen war. Und im Hintergrund hörst du dann halt, ne, ja, nakataka, nakataka, ne. Also aber so leise und oben drüber liegt nur dieses Yes. It's very excited. And Smash Brothers. Yeah, now with new characters. For example, number three, Mario. Number eight, uh, Samus Aran. Number nine, uh, now, uh, Yoshi. Und du sitzt da und denkst dir so, ey, ist es nicht euer Ernst? Und, das, und dann geht das auch noch eine halbe Stunde. Das nimmt kein Ende. Und irgendwann, du, du verfällst in so eine Trance, ne? Und es geht weiter. Und yes, we have heard our fans want new levels. The levels now are much bigger than before. Und ey, und das hört, das nimmt kein Ende. Es geht immer weiter, immer weiter. Und ey, also Nee, sorry, also wer wer so peinliche ähm, E3-Momente wissen will, diese Smash Brothers Präsentation wird wirklich in die Annalen der Geschichte eingehen, als eine richtig schlechte, beschissene verkackte grauenhaft langweilige Vorstellung von einem eigentlich superschnellen Actionspiel. Also man hätte das alles auch in einem 3-Minuten-Trailer machen können. Aber nein, man muss es natürlich mit einer äh, very, very excited boring Stimme präsentieren. Also nee, sorry.
0: Man hätte die auch auf einem Bild zeigen können für 10 Sekunden, dann hätte es jeder anhalten können im Nachhinein. Wäre auch okay gewesen. Ja, eindeutig extrem schwach. Den Verliererplatz, den geben die Großen halt irgendwie alle Jahre immer mal wieder ab. Da wird durchgewechselt, keiner kommt zu kurz, keiner wird unterschlagen. Diesmal ist Nintendo da einfach groß und äh, meine Fresse, das war so lame. Und auch wenn das ein oder andere mal wieder nett aussieht, weil es, es schon lange nicht mehr gab, aber boah, da muss mal wieder was kommen. Nintendo hat jetzt endlich nach der Wii U mit der Switch eine Konsole wieder auf einem ordentlichen Erfolgskurs die sie ja eigentlich auch nicht fallen lassen wollen, hey, dann kommen die mit so spielen, also nee ganz im Ernst, die haben auch letztes Jahr ziemlich vernünftig abgeliefert, da kamen größere Titel, ziemlich tolle Titel, ist mir schon klar, dass kein neues Mario da ist, kein neues Zelda, aber ein bisschen mehr und vor allem jeder, aber auch wirklich jeder, der sich die Nintendo PK angeschaut hat, <lacht> der hat bis zum Schluss dieses oberätzend langweilig präsentierte Super Smash Bros. Ultimate-Geplänkel gesehen, um Die wollen jetzt endlich Konkurrenz mit
1: Street Fighter auch, oder?
0: Keine Ahnung, also Super ey, aber
1: Ultra Mega Ach so, Ultra Ach ja, ja, ja
0: gut, muss sich halt was einfallen lassen. Aber <lacht> Ultimate macht ja wenigstens halbwegs Sinn, weil einfach alle Charaktere, die bisher da waren, jetzt drin sind. Mann, wo war irgendwas von Metroid zu sehen?
1: Das ist auch wieder, ne?
0: Nix. Da kündigen die das nix. an letztes Jahr. Wollt ihr mich Jahr verarschen? Ja, genau. Nix, nix, nix. Letztes Jahr kommt dieser Teaser. Nur damit dieses Jahr einfach mal gar nichts kommt. Einfach gar nichts. Also, ohne Scheiß. Ich, komm, ich rech mich nur auf, <lacht> um es mit den Worten von Assi Tony <lacht> zu sagen. <lacht> ich rech mich schon wieder auf.
1: <lacht> ja, es ist aber auch, ey, wirklich, also ganz ehrlich, ich, ich empfehle es ja den Leuten eigentlich, damit ihr mal wisst, was richtig scheiße ist. Guckt euch diese E3 2018 Nintendo Videoshow an. und Aber nicht skippen, vor gell, zu, ja, nicht ähm, cheap, zu Super Smash Brothers. Das ist wirklich köstlich, also. Nehmt euch eine Stunde Zeit. Popcorn, Chips, was auch ja. immer. Schönes Getränk. Und lasst aber die fünf Minuten vorher noch laufen, bevor Smash Brothers anfängt. Weil da sind so Trailer und boom, boom und voll die Action und auf einmal geht's dann los. Hi. Aber nehmt ein
0: alkoholisches Getränk oder zumindest was, wo ein Schuss reinpasst. Das macht die Stunde erträglicher oder die Dreiviertelstunde. Ja, war schon eine Nummer, ey. Äh, zum Schluss, was Nintendo angeht, von meiner Seite Ja, und Leute, ihr könnt jetzt gefühlt alles, was irgendwie mal so ein bisschen Namen hatte an Indie-Titeln der letzten fünf bis sieben Jahre, das kommt jetzt auch so dieses und Anfang nächstes Jahr dann auf der Switch. Von
1: daher freut euch drauf. Endlich. Dafür hat
0: es gelohnt, die Switch zu
1: kaufen. Äh, tatsächlich muss ich da, dir da zustimmen, äh, ironischerweise, denn viele und fast alle dieser Spiele konnte man vorher nicht portabel spielen. Und jetzt kannst du die halt wirklich auch im Bus, äh, im Auto, im Urlaub oder wo auch immer zocken und das ist schon eine coole Sache, weswegen die das ja auch alle machen, also du hast es jetzt so ironisch gesagt und natürlich ist, ist da auch was dran, so hey wow, ich kann jetzt ein fünf Jahre altes Spiel da spielen, dafür halt aber
0: mobil. Der portable Aspekt, der, den darf man tatsächlich nicht unterschlagen. Das stimmt, das ist auch super. Und da gibt's auch viele Leute, das weiß ich auch aus dem eigenen Umfeld, die genau deswegen diese Spiele sich noch mal für die Switch kaufen werden, weil halt gerade viele Indie-Titel fürs mobile Gaming prädestiniert sind.
1: Obwohl, da muss ich auch äh, so ein bisschen, naja, schlucken oder lachen, weil in der E3-Show äh, von Nintendo hat der ein Nintendo-Fuzzi dann gesagt ja, weil wir sehen, dass ähm, überall die Switch mobil so krass genutzt wird. Ich war ja jetzt dieses Jahr in Japan und ich kann dir sagen, ich habe in den zweieinhalb Wochen keine einzige Switch gesehen. Und ich war mitten in Tokio. Also insofern, ja, äh, anscheinend wird die Mobil überhaupt nicht genutzt. Und hier in Deutschland, muss ich auch sagen, sehe ich keine einzige Switch Irgendwo. Ich meine, ich fahre jetzt auch kein Bus und Bahn. Ja, äh, vielleicht verpasse ich da den einen oder anderen. Aber ich habe noch nie jemanden auf der Straße oder irgendwo mit einer Nintendo Switch gesehen. Auch, dass ich es in Japan nicht gesehen habe, wo ich den ganzen Tag mit der Bahn rumgefahren bin, das sagt, glaube ich, einiges.
0: Keine Ahnung, was ich da noch zu sagen soll.
1: Nee, naja, aber dieser mobile Faktor eben,
0: Schlucken und Lachen, oder was war deine Aussage? Ja, ja bist, dieser, dieser, <lacht> mo
1: die, dieser mobile Faktor, der scheint halt äh, ja, da geht's nicht um Bus, Bahn und irgendwas, sondern sicherlich nehmen auch ein paar Kiddies das dann mit in in Familienurlaub, aber ich glaube primär geht's darum, dass man ja sich aufs Bett legt und gemütlich dann irgendein Konsolenspiel halt äh, ja auf auf dem Tablet dann da zockt, ne? Im Bett ohne Fernseher, während Papa, Mama, äh, Freundin oder wer auch immer dann halt irgendwas in irgendeine Serie guckt oder irgendwas im Fernsehen guckt. Das ist auch wie so ein Chart von der menschlichen
0: Entwicklung, nur rückwärts, ey, du siehst da die PC-Zocker. Und dann heißt's, ja, aber ich will doch nicht so ungemütlich am Schreibtisch sitzen, spielen. Und dann gehst du auf die Konsole und mittlerweile sind wir so weit, dass es heißt, wer ja, aber Konsolen zocken auf der Couch, das langt mir auch schon nicht mehr hier. Ich muss ins Bett mit einem Tablet. Wo, wo kommen wir denn hin? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich, also jetzt mal im Ernst, nein. Irgendwo ist auch mal gut. Außerdem ist bei weitem nicht jedes Spiel für Mobile gemacht, was jetzt so selbstverständlich klingt, sage ich aus folgendem Grund. Viele Leute gehen halt hin und, und, und nehmen auch viele Spiele, die meiner Meinung nach nicht dafür gedacht sind, weil man sie halt immer mal schnell wieder gut an- und ausmachen kann, um sie mobile zu spielen. Aber in meinen Augen geht dann vom Erlebnis viel flöten. Und ich bin nach wie vor der Meinung, der absolute Großteil der Spiele ist schon gedacht, um es stationär zu spielen. Hey, dann kann ich es richtig machen.
1: Sowas wie Minute ist doch perfekt. Ja. Das, was immer nur 60 Sekunden geht. Klar. Das, das sind ist perfekt.
0: Halt Paradebeispiele.
1: Also im Indie-Bereich gibt es ja schon viele Sachen, glaube ich. Naja. Ja, ja. Aber äh, da. das war die E3. Ähm, ja, ein bisschen als Fazit, als Resümee muss ich sagen. Es war eine coole E3, fand ich, äh, beziehungsweise sie war weder schlecht noch besonders gut. So War so so eine normale. Ich habe ein paar coole Sachen für mich mitgezogen. Ich habe mich sehr über Sekiro gefreut, über ein paar Infos zu Cyberpunk, über die Ankündigung, dass für ein PC Yakuza jetzt erscheint. Ghost of Tsushima, da mal ein bisschen Gameplay zu sehen, was wirklich toll ausgesehen hat, ähm Mal ein bisschen was mehr zu Death Stranding, was auch sehr interessant aussieht. Also, da war einiges dabei, was mich interessiert hat, worauf ich mich schon lange freue, wo man jetzt mehr erfahren hat. Aber die großen, die großen Highlights, ne, die großen Überraschungen, die habe ich jetzt dieses Jahr nicht erlebt. Das war anders als vor zwei Jahren, wo wirklich große Überraschungen dabei waren, wie eine God of War-Ankündigung und so. Das äh, war eine, eine, ein anderes Kaliber an E3. Aber gut, es war eine mega geile. Dann kam eine richtig beschissene. Deswegen haben wir uns ja letztes Jahr auch die den E3-Cast geschenkt. Und dieses Jahr haben wir wieder eine relativ solide, mit äh, interessanten Sachen, aber halt auch leider so Lowlights wie ähm, Ja, wir entwickeln das, das und das und das. Ja, und mehr haben wir für euch nicht, Bethesda. Und die äh, Number-8-Mario-Nintendo-Sache das sind halt schon ganz schöne Lowlights gewesen, leider.
0: Bis zuletzt dachte ich, ich kann noch einen Punkt loswerden. Den hast du im vorletzten Satz jetzt auch noch für dich in Beschlag genommen. Die E3 2018 kam nicht an die E3 2016 ran, aber glücklicherweise auch nicht an die E3 von 2017. Ansonsten habt ihr gehört, worauf auch ich mich freue oder was ich lächerlich fand oder weniger gut einfach nur. Das
1: war's von uns. Was äh, wir wahrscheinlich machen werden, Carsten, ähm, jetzt haben wir so ewig aufgenommen. Ich glaube, das wird unsere erste Folge, die wir mal splitten, wo wir sagen, ey, äh, davon werdet ihr zweimal was haben.
0: Das kann gut sein, das werden die Leute dann mitbekommen, je nachdem, ob es einzeln oder gesplittet erscheint. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr von der Folge auch was mitnehmen konntet. Wie eingangs erwähnt, halt eben so unsere Ansicht der Dinge und vor allem, dass ihr uns da ein bisschen besser wieder einschätzen könnt, wie unsere Meinungen zu allem Möglichen sind, damit ihr auch mehr Spaß an den Themen habt, die wir in kommenden Folgen dann wieder behandeln werden. Damit sind wir raus. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, Leute. Ich hoffe, es gibt viel, worauf ihr euch freut. Ich denke aber, auch abseits von dem schlechten war hier wirklich einiges an Titeln für jedermann dabei. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Number 38. Goodbye. Also ich hoffe für die Jungs von Donat, dass die mit Vampire kein Cliff ins dass die mit Vampire ist <lacht> wieder. wieder
0: kaputt. Ja, das ist wieder genau wie das letzte oder World 2. Du wurdest wurdest vor den Latz geklatzt. <lacht> <lacht> Und was haben wir jetzt hier? Die Cliffhanger. Was, was haben wir gehabt? Ey, super, ich weiß mich weg, ey. Was wolltest du sagen?
1: Alter, wegen dem ganzen Gelaber weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Es tut mir voll leid, das war großartig. Ich weiß genau, das war doch nicht mal anders, ich, was du sagen wolltest. Cliff, Clip, Cliff. Clip. Oh gut. Bitte überleg, überleg nochmal, was du sagen wolltest, Mann. Donut Entertainment, Life is Strange. Bei Vampire, das ja, 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 sie da weiß. nicht?
1: Ich muss nur noch mal Ich kenne den Wortlaut nicht mehr, deswegen muss ich noch mal von Anfang an anfangen. Ich hoffe nur für die Jungs von Donut, dass die es nicht verkackt haben mit Vampire, das, was jetzt gerade erschienen ist. Denn ich bin ein Riesen-Vampir-Fan und dieses Düstere und auch noch mit Rollenspielelementen und so. Denn wenn das mir nicht gefällt und ich da meine Euros in den Klo setze ja, liebe Donut-Fans, hört ruhig zu, äh, Entwickler, liebe Donut-Entwickler. Dann kaufe ich kein einziges Spiel mehr von euch. Also, enttäuscht mich nicht.
0: Das war's. Ich schneide mein Lachen eh raus. Das Cliff ins Klo war's.
1: <lacht> ja, genau. Das Cliff ins Klo. Alter kannst du jetzt so eine Liebe rausmachen.
0: Ist es großartig, vor allem, weil ich hier gerade auch Bad Mojo gespielt habe. Ah, okay. Da hast du so einen Cliff ins Klo, das ist so ein Riesenabgrund, das ist einfach
1: großartig.
0: <lacht> das Ach, wollte ich Mann, mir mal
1: angucken. Das hat, Deine Ich, ich habe gestern Abend so voll viele Spiele, die ich schon ewig installiert habe, mal für fünf Minuten angemacht, um dann zu sagen, okay, Rotze, ist die Zeit zu schade deinstallieren auf die Completed Liste.
0: Ja, ja, ist ja, klar. Und da hätte ich beinahe
1: auch Full Mojo angemacht. Full Mojo! Ja. Wie heißt es denn, Mann? Full Motion oder Ach, Full Bad Motion. Mojo. Ich hab gedacht Mojo. Bad Mojo heißt ein Spiel. Nee. Ach, Bad Mojo.
0: Full ja, Motion, komm, hast du gedacht? Wahrscheinlich. Full Motion Videospiele, das heißt Full, Full Mojo. Mojo.
1: Full Mojo Video. Ja, die, die,
0: die, die Full Mojo Videogames sind einfach der Hammer, ey. Das, das das die Beste. sind meistens kein Cliff ins Klo. <lacht> <lacht> ich kann hier gerade nicht mehr, ey. Du hast so gute Versprecher. Wenn du die machst, dann kommen immer neue Bedeutungen raus. Das ist großartig, ey. Ach, das ist ach, das ist herrlich, sorry, ey, aber das ist das schießt mich echt gerade ab, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ja, kannst du
1: jetzt bei der Folge mal hinten ans Ende schneiden.
0: <lacht> ja, dann dann im zweiten Teil, weil ich mache da definitiv zwei Teile. Oh. Ja, ja. Okay, dann äh, ich, muss man aufhören zu lachen, sonst checkt man nicht, warum ich <lacht> das nächste lachend anmoderiere. Was war das mit
1: Glatze, was ich gesagt Was? Was war das mit Glatze, was ich gesagt habe?
0: Ey, Du hattest irgendwie über, über Level-Design gesprochen oder was weiß ich. Nee, nicht, nee, nur gesagt, der Versprecher nochmal. Ja, da kriegst du, meinst du in welcher Folge oder was?
1: Nein, Nein der Versprecher
0: ja, du sagtest, da kriegt man einen nach dem anderen vor den Latz geklatzt. <lacht> Weil du geklatscht sagen wolltest, natürlich. hast ja, ja. du irgendwie über Endgegner gesprochen halt oder sowas, war? Ja. Der war auch geil.
1: Ja, da kriegt man halt das Cliff im Klo vor den Latz geklatzt.
0: Das ist einfach großartig, geil. Das ist genial. Ja, oh Mann. Ich. Weißt du, bei, bei mir kommt so eine Scheiße wie, was wollte ich jetzt sagen? Ich mit einem Satz wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Das ist langweilig, aber, aber bei dir kommen so Dinge raus. <lacht> geil, ey. Das ist geil. Einsatz für Pixel China Edition. Cliffin <lacht> Ah, Mann, ey, ehrlich. So, okay, komm, weiter geht's, ey. Was ich hier noch habe, ist jetzt als nächstes Limited Run Games, aber ich muss gerade sagen, das sagt Hä? mir gar nichts
1: habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht. Double Ach Switch doch, 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 das Dust ist die in, e in die Bude neben die Volva, habe ich ja, genau. aber äh, nichts von gesehen.
0: Nee, Elysian Tale, also Dust, kommt jetzt für die Switch. Ja, yeah, geil. Und dann kommt, das ist jetzt echt ätzend, also Dust in Elysian Tail kommt für die Switch und Double Switch kommt für die PS4. <lacht> <lacht> ich kann nichts dran ändern, dass das Spiel so heißt. Ich die Nintendo weiß, Switch
1: kann... kommt jetzt für die PS4. Alle, alle, alle. <lacht> Grandios. Schau,
0: das kann alles nicht wahr sein.
1: Die Switch kommt jetzt für die PS4. Jaja,
0: ja, es kommt nicht nur das Spiel für die Switch, sondern Double Switch auf der PS4. Weil die PS4 Pro die Switch zweimal emulieren kann. <lacht> genau, genau. Einfach perfekt, ey. Das heißt, Gegen ihr könnt die Sony-Fans jetzt vor Latz geklatzt. Ihr, ihr könnt das eine Nintendo-Spiel spielen und auch das andere parallel und könnt hin- und her switchen ja. für den Fall, dass irgendwas ein Cliff ins Klo ist, ey. Und dann sind wir <lacht> schon wieder am Start. <lacht> Komm, Alter, jetzt mal wirklich raus hier. Das kann nicht mehr sein, ey. Du sagst eine Sache und dann ist alles vorbei. Das ist ein uralt Ding, ey. Das kam für Sega CD 93. Abgefahren. Aha. Ein interactive Movie Videogame Adventure. Oh cool. Was das sind mich? die, die Night Trap gemacht haben und so. Mhm. Also
1: merkst du, Double Switch. <lacht> ja, ich glaube, ich habe da auch mal was von gesehen. Warte. Ja. ja wer was sieht weiß das denn aus? Irgendwo, ich glaube der Rick, der Rickedy die oder so, der hat was gemacht dazu. Kann sein, ja. Es steht jetzt nicht auf
0: Wikipedia, selbst, selbst